0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno.
1: Hola, buenas tardes amigos de Autos en Imagen, allá en la Ciudad de México, cuatro de la tarde, acá en Alemania, desde donde hoy nuevamente estamos transmitiendo, son las 12 de la noche ya, con 30 minutos del viernes primero de septiembre. Sin embargo, y a pesar de los pesares, no quiero dejar pasar la oportunidad y la fecha para felicitar a mi amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo que en el día de hoy pues eh, festejó un año más de vida, un año más eh, pues de aventuras y de todo lo que el mundo automotriz le permite vivir, así es que arrancamos la edición de Auto en Imagen del día de hoy con una efeméride importante, y relevante, felicitando a nuestro amigo el señor Pablo Alberto Monroy Castillo, muy buenas tardes amigo, buena tarde allá en la ciudad de México, ¿Cómo
2: estás? Al señor Moreno, muy buena tarde, buena tarde a la auditoría. Gracias por, eh, pues por la felicitación y también eh, gracias a todas las personas que se han tomado el tiempo ahí de, de, de hablarme, de, de mandarme un mensaje. Eh, de verdad se, se aprecia mucho porque no todas las personas se toman un tiempo, ¿no? justamente para aprovechar el momento y mandar una felicitación, un saludo, un abrazo. Y, y de verdad, muchas gracias a todos. Y pues seguimos, seguimos aquí en esta gloriosa industria automotriz.
1: No, te felicito, amigo, y sé que hoy la, la arrancaste el día y has dedicado gran parte de, de tu cumpleaños a estar movido en temas automotrices, porque precisamente el día de hoy se presentó ya esta operación financiera que Great Bull Motor estaría, eh, pues, ya dando a, a conocer eh, de forma oficial para poder apuntalar la operación con la que a partir del 7 de septiembre, ya en unos días prácticamente, pues estarán dando a conocer cada uno de los detalles con los cuales eh, estarían tratando de convencer a... para apostar por ella. Tú estuviste con ellos precisamente en esta presentación de su brazo financiero, del músculo con el que pretenden facilitar las operaciones para hacerse de un vehículo de este grupo automotor. Cinco marcas las que estarán integrando a este grupo automotor en las operaciones de nuestro territorio y lo más relevante, Pablo, me parece una opción más. Como lo he dicho, pues hoy no importa de dónde vengan, que sean chinos, que sean coreanos, que sean japoneses, que sean eh, indios, de donde vengan, el chiste es que le den a la gente una opción más, una mejor eh, integración de producto para poder hacernos de autos, para poder hacernos de movilidad, y de eso, bueno, tú fuiste a hablar el día de hoy con ellos, además, me parece bien relevante, Pablo, eh, retomar esta parte de, de la entrevista que le hicimos a Pedro Albarrán Pedro Albarrán, un ya viejo lobo de mar de la industria automotriz, prácticamente conocedor de muchas culturas asiáticas y quien en su momento ya había estado al frente de la firma Hyundai, y es decir, conoce muy bien lo que, lo que representa, lo que significa lo que demanda eh, presentar una nueva marca en nuestro territorio en aquel entonces recuerdo perfecto que a, había un, un camino muy similar al que está siguiendo en este momento porque como en aquel momento también ahora es eh, esta
3: retomamos ah mi querido Chris es que te perdimos por un por un instante
0: tenemos fallas pues
3: creo que otra bueno, vez ahorita <ríe> retomamos comunicación con el buen Cristian Moreno muy buenas tardes amigo Monroy muchas felicidades al ratito nos vamos a comprar una lechuga para partirla porque andas muy saludable últimamente. Y sí, pues efectivamente vamos a estar transmitiendo un fragmento de esta entrevista que se realizó a Pedro Albarrán en, eh, justamente la semana pasada ahí en, en la zona de Santa Fe donde platica muchísimas cosas interesantes, pero precisamente este fragmento pues retoma mucho de lo que te fueron a platicar hoy, Pablo, y bueno, tenemos más información. Hay Riders, es jueves de hablar de motociclismo. También vamos a estar eh, mencionando algunas notas que tienen que ver con el eh, gobierno de Estados Unidos que va a estar invirtiendo una fuerte cantidad pues, para adaptar las fábricas uh, que están en, en la Unión Americana, adaptarlas para que las líneas de producción puedan... Fabricar vehículos eléctricos, pero esto lo platicamos más adelante. Ya te tenemos nuevamente, mi estimado Cristian.
1: Sí, miren, traigo tres distintos tipos de Internet y, y el que pensé que iba a ser el bueno no, no lo fue. Vámonos con el plan B, eh, como dice Fernando Alonso. Pero, pero sobre todo, Pablo, retomar esta parte de que gran parte de lo que hoy estuvieron presentando allá, en, en, el, en la zona de Santa Fe, porque les encanta eh, moverse por allá a las firmas automotrices. Ya nos lo había platicado Pedro Albarrán y, y hoy pues tú tuviste la oportunidad de estar cerca de él y de retomar esta conversación que hace unos días les ofrecíamos aquí en Ocho en Imagen, Pablito.
2: Así es, señor Moreno Y bueno, al final, eh, otro de los eh, datos interesantes con los que Great Wall Motor México pues va a debutar ya el próximo 7 de septiembre, es que una vez que presenten ese primer vehículo híbrido, el ritmo eh, pues de llegada de, de, de más vehículos para completar su portafolio de productos será por lo menos de un vehículo nuevo cada dos meses a partir de este septiembre próximo. Y bueno, pues ellos estiman que el 80% de sus ventas eh, de automóviles se van a generar a través de este tipo de, de vehículos, que ya sean híbridos, eh, eléctricos, con este tipo de nuevas tecnologías, que así es como lo denominan eh, ellos. Y, y sí, como lo comentas, van a ser cinco marcas que llegan de la mano de Great Wall Motor. Eh, y bueno, pues vamos a estar platicando de estos eh, detalles, traemos por ahí un fragmento también de, de comentarios por parte de Pedro Albarrán, el vicepresidente y director de eh, Great Wall Motors México. Eh, datos muy interesantes también, sobre todo en, en el asunto de los planes de financiamiento que tienen eh, pensados lanzar ya de la mano de este brazo financiero que es eh, BBVA.
1: Great Wall Motor Pablo, es justo una de las operaciones que desde mi punto de vista se antojan más ambiciosas, porque a diferencia de lo que está ocurriendo con otras operaciones, eh, Great World Motor llega como un grupo y a partir de Great World Motor vienen cinco submarcas que estarían, digo, para que la gente lo entienda un poquito, jugando más o menos como lo hace General Motors. General Motors está eh, como grupo automotor, pero dentro de esta operación estadounidense viene Cadillac, viene Buick, viene Chevrolet, viene GMC. Exactamente así lo, lo estaría haciendo Great World Motor. Eh, como grupo oh, automotor y adentro tendría submarcas que le permitirían eh, jugar en distintas categorías. Por ejemplo, viene una marca de lujo, viene una marca de vehículos 100% eléctricos, viene una, marca, eh, viene una marca únicamente de pickups, viene una marca únicamente de... Eh, vehículos todo terreno que es esta tank. Pero bueno, de eso en un ratito si quieres eh, platicamos ya largo y tendido después de que tú ya traes la, la información que tiene que ver con el tema financiero y pues previamente retomamos esta entrevista en donde ya nos habían explicado cómo va a estar la operación, ¿te parece? Perfecto. Bueno, y, y ahora sí, disculpen por haberme atorado hace un ratito con el tema del Internet, pero ya presento formalmente al señor Ricardo Eduardo Portilla. Rick, ¿cómo estás? Muy buena tarde allá en la Ciudad de México.
3: ¿Qué pasa, mi querido Cris? Un gusto saludarte. Y sí, ya lo, lo mencionábamos, vamos a estar dando pues, una noticia que justamente se anunció hace unas horas que tiene que ver con que el gobierno de Estados Unidos anunció un paquete de financiamiento por valor de 15.500 millones de dólares para que las instalaciones de las fábricas de automóviles en Estados Unidos pues puedan adaptarse a la manufactura de vehículos eléctricos. Es decir, dentro de un paquete de financiamiento que está haciendo el gobierno federal pues se le va a estar incentivando a todas estas fábricas para que puedan hacer la transición a vehículos eléctricos
1: Fíjate que ahí eh, y antes de que presentemos al señor Héctor Ruesga porque hoy es jueves de Riders me gustaría que abundáramos un poco en la estrategia, qué es lo que está haciendo Estados Unidos en torno a esta eh, a este jugoso eh, paquete que hoy nos estamos prácticamente jugando todos los eh, que somos parte de la manufactura automotriz la Unión Americana si bien es cierto con, con el periodo de Donald Trump había hecho una especie de receso mandó al recreo a todas las marcas y les dijo hagan lo que quieran diviértanse este, lo de la contaminación este, es como, como los reyes magos ¿no? Este, no tenemos certidumbre de si existe o no eh, él también empezó a dar una serie de señales que le permitieron a sus rivales directos, que le permitieron, por ejemplo, a Europa, que le permitieron, por ejemplo, a Asia, que le permitieron, por ejemplo, a China, eh, adelantarse y alejarse en la carrera hacia la electrificación. Si bien es cierto, la electrificación por sí misma no es el objetivo, el objetivo es reducir significativamente las emisiones contaminantes, la electrificación es, un, es una ruta, es un camino, es una vía, que, que le permite rápidamente a algunos países o algunas regiones del planeta eh, aminorar aminorar las, las emisiones. Mucho se cuestiona acerca de es que lo están trasladando a donde se genera la electricidad, es que a lo mejor simplemente están parchando pues, un, una herida mucho más grave que no va a quedar con un curita. Sí, pero es un camino. Y Estados Unidos durante toda la administración de Donald Trump se había alejado de ese camino y se había alejado de esa innovación tecnológica. Lo cierto es que los grupos automotores de, de la Unión Americana, eh, el grupo Ford, eh, el grupo eh, ahora Estelantis y el propio General Motors no dejaron de hacer la tarea. Como ellos son empresas globales, evidentemente se mantuvieron desarrollando tecnología. Pero ¿qué pasa cuando llega Joe Biden? Joe Biden retoma parte de lo que ya en su momento eh, la propia administración de Barack Obama había hecho y le dice a los grupos estadounidenses, si ustedes realmente quieren que yo como gobierno cobije, que yo como gobierno complemente, que yo como gobierno incentive, que yo como gobierno ayude e impulse a la industria automotriz estadounidense, ustedes tienen que entrar justo en este proceso de reducir dramáticamente las emisiones y no únicamente en el discurso, sino que realmente esto se lleve a cada una de las actividades que se tengan desde la operación de los vehículos, pero obviamente comenzando con la manufactura de los mismos. Y es entonces en donde pone un platal, una cantidad de dinero, Ricardo, impresionante sobre la mesa. Por ahí se habla de un trillón de dólares que obviamente le alcanzaría a los gobiernos de muchos países para prácticamente transformarse en productores de autos. Pero lo que quiere hacer el señor Joe Biden es, con esta lana, con este dinero, con estos millones de dólares, atraer la producción de los vehículos que en el futuro determinarán cuáles son las tecnologías más innovadoras y sobre todo las más eficientes para, para la industria automotriz eh, global, Ricardo.
3: Sí, como bien mencionas, Chris, hay muchos compromisos por parte del, del gobierno federal, por parte de Joe Biden. Recordemos que uno de sus objetivos es que para el año 2032 el 67% de los autos y el 46% de las camionetas vendidas en Estados Unidos pues sean eléctricos, y justamente pues se está sumando ahora otra cantidad importante, esta que les mencionaba, 15.500 millones de dólares. Esto se va a estar usando para subvencionar eh, algunas de las plantas y también préstamos para apoyar proyectos de conversión, que hacer esta este cambio de fabricación de vehículos de combustión interna a líneas de producción de vehículos eléctricos pero además que puedan y garanticen retener empleos de alta calidad en las comunidades que, actualme, eh, que actualmente pues tienen estas fábricas automotrices Pues bueno, ahí está vamos a,
1: a retomar el tema Pablo perdón Ricardo, vamos a un corte y regresamos estás en Autos en Imagen Bueno, cuando son las 12 de la noche, ya con 47 minutos, quiero platicarles que justo hoy estamos más cerca de una nueva movilidad con Kia. Y cuando hablamos de una nueva movilidad, estamos hablando de Kia Sportage EX. Esta es una versión, obviamente, de esta camioneta de Celtos o de Soul LX. Elige la tuya con seguro gratis y 0% de comisión por apertura o estrena lo hecho en México con Kia Forte. Este es un vehículo que, obviamente, pues habla bien y habla... Fuerte de la calidad de manufactura nacional, este Kia Forte Sedán, que hoy tiene una tasa del 7.7% y 0% de comisión por apertura. Hoy Kia pone la nueva movilidad más cerca de ti.
2: Kia, movement that inspires. Riders.
1: 12 de la noche con 48 minutos y para la gente que me empezó a decir, Cristian, ¿dónde está tu reloj? ¿Por qué estás este, vibrando de esta forma? Bueno, estamos transmitiendo desde acá, desde Alemania. Y quiero justo llegar a la sección de Riders con una nota, Pablo, que hace un ratito me llamaba poderosamente la atención. Y esta tiene que ver con eh, pues un logro que, que por ahí una compañía india alcanzó y que gracias a este logro está lanzando una edición conmemorativa de una motocicleta a la que le llama Ultraviolet, que obviamente tiene cualquier cantidad de gadgets que la van a hacer única, lamentablemente pocas unidades de esta, de esta motocicleta, pero quienes tengan una
2: de estas me parece que, que va a pasar a la historia. Así es, señor Manuel. Bueno, pues esta compañía india de motocicletas eléctricas, que se llama eh, Ultraviolet, presentó justamente esta F77 Space Edition. Es una motocicleta, obviamente, edición especial que conmemora este logro que logró eh, la India ¿no? De, de, de poner o de pisar eh, el polo sur eh, de la Luna. De hecho, es el primer, eh, la primera nacionalidad o el primer país que logra eh, esta hazaña de, de llegar con un con una... Nave no tripulada, pero bueno, eh, consiguió esta hazaña y a partir de eso es que inspira a esta Ultraviolet, a, a esta marca, para generar esta motocicleta. Solamente son 10 unidades y de alguna manera para vincular eh, la motocicleta con, con la tecnología usada para lograr esta hazaña, eh, es una motocicleta obviamente 100% eléctrica, pero en su construcción utiliza aluminio de grado aero, aeroespacial, que es este 70-75, así es la denominación, y lo utilizan para el chasis y me llama la atención también para el carenado. Eh, Ahí es donde está implementado. Y este carenado además está pintado con un acabado, una pintura eh, pues ultravioleta, no de alguna forma también evocando al nombre de la compañía y le dan esta protección obviamente el color blanco y estos contrastes en naranjas le dan un, un aspecto bastante, bastante futurista eh, solamente eh, 10 unidades que ya se vendieron todas eh, es una motocicleta que eh, más o menos en potencia, equiparando con una de combustión interna, sería de entre 300 y 400 centímetros cúbicos, una velocidad máxima eh, de 152 kilómetros por hora y la autonomía interesante porque por recarga ofrece hasta 300 kilómetros con cada carga de su batería. Además ofrece, hay conectividad Wi-Fi, hay navegación de serie en, este, en esta pantalla TFT a color de 5 pulgadas. En fin, toda una, una joya tecnológica que al final también pues, eh, conmemora, celebra esta hazaña que logró la India justamente la semana pasada.
1: Pues ahí está una forma más de conmemorar el alcance tecnológico de esta nación, que obviamente pues tiene ahí mucho que, que aportar al respecto. Y mi querido Héctor Ruesga, ahora sí, después de tres o cuatro ocasiones en donde te intenté presentar, este espacio es tuyo y vamos a hablar acerca de cascos. Mucha gente a la hora de elegir una moto debe de, de considerar que... Tanta atención, tanto detalle y tanto análisis le debe de prestar la elección de la moto como la elección del casco y quién mejor que tú para que nos hables acerca de este que me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque es un casco que va a romper lo que hasta ahora conocíamos como un casco que evolucionaba en términos de diseño, pero también en términos de tecnología. Platícame, por favor, Héctor.
0: Bienvenido. Así es, Cristian. Amigos, muy buenas tardes. Tarde de dos ruedas, precisamente, y aprovechamos también de Raiders, ¿por qué no...? Al querido Pablito Cuántas veces hemos rodado juntos Y pues, siempre varias, un gusto varias. Y grandes felicidades ¿no? Gracias amigo que una moto llegue a tu casa de regalo, un casco de estos. Y bien, dices, Christian Schubert, esta marca alemana que muchos que seguimos este tipo de cascos, que sabemos que son gran innovación en fibra de carbón, seguridad, comodidad, etcétera rompe una vez más entre diseño, tecnología y demás su nuevo C5. Es un casco abatible. Schubert fue una de las marcas que empezaron hace varios años este tipo de cascos, que son los que abres de la parte de la, del mentón y puedes tenerlos abiertos. Pero siempre había un riesgo y no lograban las homologaciones en seguridad de un casco abierto a uno cerrado. Hoy en día llega Schubert, dicen, muy bien, listo, a todo el estilo alemán. Señores, este casco sigue siendo abatible y cumple con las dos certificaciones. Mucho más seguro, mucho más cómodo. Y aquí viene lo interesante, que es una de las cosas que me llamó la atención de Schubert. Siempre hemos sabido como ingenieros lo que lleva a diseñar cualquier pieza, cualquier artefacto, lo que sea, y en seguridad más. 20.000 horas se llevaron los ingenieros de Schubert en diseñar este casco y poderlo lograr. La cantidad uh, de decibeles, digamos el ruido que vas a encontrar del aire, de lo que puedes encontrar en el camino, a 100 por hora es abajo de los 85 decibeles. Créanme que es una, ¿cómo les puedo decir? una de las normas más bajas que se han encontrado en cascos. Los materiales que hoy... Colocan dentro del casco estas espumas Que son para hacerte sentir más cómodo En los costados y acoginarte No llevan costuras Lo cual hace un casco más cómodo Los materiales eh, Resulta ser que el sudor O lo que llegas a transpirar Es más fresco el casco Obviamente las ventilaciones Y una de las cosas que tiene Schubert en este modelo Es que ya incluye un intercomunicador Ya no tienes que comprarlo Ya no tienes que instalarlo Prácticamente se hermana con la mayoría de intercomunicadores que hoy hay en el mercado en Bluetooth que te permiten enlazar con las motos que van adelante o atrás y por supuesto las funciones de escuchar música, de comunicarte de tener comandos de voz, etcétera Entonces rompe las normas de nuevo uno de los cascos más modernos que vamos a tener en el mercado y habría que empezar a echar un ojo a ver si llegan a México y los podemos adquirir porque simple y sencillamente en seguridad y sobre todo en cascos pues traten de no escatimar ¿no? hay cascos de todos los precios cascos muy seguros muy funcionales, muy cómodos desde precios de 2.000, 2.800. ¿Qué te gusta, Pablito? Abajo de 3.000 pesos puedes llegar a comprar un casco muy seguro.
2: Y, y bueno, el comentario que siempre hacemos, ¿no? Siempre, eh, lo mejor que puedes gastar al subirte una moto es en tu seguridad, ¿no? Y, y hay, un, y de hecho, fue una publicidad de, un, de una marca de cascos, me parece que era de Shoy y decía, si tu casco vale 10, cómprate. si tu cabeza vale 10, cómprate un casco de 10. ¿no? Exactamente. Eso es lo importante.
1: Pues finalmente, para muchos, la parte más importante del cuerpo, ¿no? Porque puedes prescindir, y digo, a nadie se lo deseo, de muchas otras cosas, pero de la cabeza no. Al menos yo sí creo que es la más valiosa que yo tengo, este,
2: Héctor.
0: Sí, es que en moto la, la, la visera, todo lo que traes, el ángulo de visión, porque en los cascos hay muchísima ciencia. Podríamos llevarnos programas enteros explicando cómo funciona un casco de todos los tipos, cómo absorben el golpe cuando llegas a tener una caída... Eh, los tonos y se empañan, ¿no? o sea, es muy importante y sí, efectivamente, la cabeza y la visión que tienes cuando vas manejando es muy importante, porque si llegas en las curvas, siempre tienes que tener la visión más adelante de donde está rodando la moto y ver hacia dónde está saliendo la salida de la curva, entonces es crítico o en lluvia o si se te empañan, hay cantidad de cosas que podemos platicar acerca de y la verdad, pues hay, que, hay que invertirle un casco, aunque sea uno económico, pero que te cumpla con las de seguridad.
1: Correcto. Oye, por ahí también tenemos información de KTM, Héctor.
0: Sí, fíjate que KTM en México, muchos de nosotros hemos visto aquí a rodar esta marca, el, el típico cuadro naranja, que a todos emociona ver las KTM y sabemos que son motos muy ágiles, muy indóciles además, son motos muy... muy tienen su forma de ser en KTM... La Duc 390 por fin recibe, eh, digamos que una especie de renovación Prácticamente la 2024 llega evolucionada, es una moto naked Esta cilindrada que a México le gustó mucho, la 390 KTM la acaba de lanzar este mes de agosto Y al parecer ya la tienen aquí en las concesionarias Yo pasé y vi eh, parte de esto Me llamó la atención el nuevo cuadro que colocaron Cambiaron un poco los colores del carenado y mejoraron motor y transmisión en esta moto, entonces es una de las motos de la marca, quizá yo creo que es la que más se vende en México, eh, la de KTM
1: Pues bueno, ahí está, para quienes están buscando una de estas características,
2: cerramos con Honda, Pablito Así es, señor Moreno. Pues fíjate que este fabricante eh, regresa eh, o trae otra vez dos modelos que fueron históricos para, para el fabricante. La primera es esta Monkey, una Minimoto, que en su momento aquí en México competía, por ejemplo, con la mini Minimoto de Carabela. Exacto. Y, y todo ese segmento de motos de muy las, curiosas. De las
0: 125, las rojitas, ¿Sí? que sí, eran sí. de tres velocidades.
2: Es correcto. Entonces regresa esta motocicleta, inspirada obviamente en el modelo de los 60, pero bueno, trae toda la tecnología, eh, este nuevo motor monocilíndrico de 124 centímetros cúbicos, eh, actualizado con inyección de combustible, frenos ABS, en fin, llega eh, ya en breve a la, a la región de Norteamérica. Y también otra clásica, la Supercap 125, una motocicleta que es la más exitosa por parte de Honda y bueno, también estará de regreso, eh, más de 100 millones de unidades ya vendidas desde su lanzamiento.
1: Pues, pues bueno... Ahí está, mantente en contacto con redes sociales para que sepas más de estas motocicletas. Vamos a un corte y regresamos. Estás en Autos en Imagen. Bueno, cuando ya vieron aquí la una de la mañana con dos minutos, estamos de regreso. Y ahora sí nos vamos, eh, antes de continuar con este tema de Joe Biden y por qué las implicaciones tan relevantes para nuestro territorio cuando un eh, país está poniendo tanto dinero sobre la mesa para atraer inversiones para atraer eh, tecnología, para atraer eh, una, una eh, cadena de suministro más fuerte para hacer autos, pues obviamente a los que les va a pegar es a todos aquellos que estén compitiendo, eh, Ricardo, por hacer eh, autos, ¿no? Si estamos hablando de que China es hoy el principal exportador de vehículos a escala internacional y que obviamente está en una competencia acérrima con Japón, y el mercado de la Unión Americana es uno que hoy por hoy está peleando fuerte, eh, obviamente porque todo mundo quiere venderle coches a, a los gringos, pues si hoy Joe Biden pone tanto dinero sobre la mesa, le va a pegar definitivamente a aquellos que estén luchando por fabricar más autos, Ricardo.
3: Sí, totalmente de acuerdo, Chris y la verdad que sí, cuando estaba pues, leyendo la nota, de repente la cifra pudiera parecer espectacular, la verdad que bueno pues no es que a cada fábrica se le vaya a dar esta cantidad, de hecho hay una serie de requisitos que tienen que estar eh, cumpliendo las fábricas, eh, tendrían que recibir una puntuación para aplicar a esta subvención y vamos, esta eh, puntuación va a ser más alta incluso para aquellas con proyectos que mantengan acuerdos de negociación colectiva y para que las tengan trabajadores con salarios elevados. Así que bueno, pues todas estas eh, subvenciones también tienen que ver pues con un poco de, de política y de acuerdos que se tienen ahí adquiridos con el gobierno federal.
1: La, la guerra se viene y se viene fuerte sí. y Estados Unidos se está preparando para no perderla. Entonces... Esta es una nota que estará obviamente dando muchísimo, pero muchísimo de qué hablar. Así es que si ustedes están involucrados en la industria automotriz y si están involucrados en la manufactura de autos, manténganse pendientes de, de Autos en Imagen porque vamos a estar dándole seguimiento a esta información, Ricardo. Así es, Cris. Y ahora sí, vámonos precisamente con eh, esto que hiciste hoy por la mañana, mi querido eh, Pablo Alberto Monroy Castillo, porque la gente de Great Wall Motor no quiso eh, soltar toda la información en, en, un solo, en un solo platillo, no quiso hacer un plato fuerte eh, tan amplio y entonces nos dio una entradita, pero ya nosotros previamente habíamos eh, tomado un ambiguo con eh, el, el hombre fuerte de Great Wall Motor, que es Pedro Albarrán, un hombre que como lo dijimos hace un ratito al inicio del programa ya tiene una gran experiencia dentro de la industria automotriz, ha estado operando en muchas marcas, lo recordamos de operaciones como Toyota, en donde hizo las cosas muy bien, lo recordamos de operaciones como Hyundai, en donde obviamente le puso a esta marca en el radar, y hoy eh, nos cuenta una historia, más bien ya nos contó una historia que transmitimos aquí en este espacio la semana pasada, en donde él en algún momento estuvo fuera de la, de la operación automotriz Digo, fuera a lo mejor directamente. si sí estaba trabajando como consultor, sí estaba trabajando a lo mejor en dar eh, parte de su experiencia a, a proyectos relevantes. Y la gente de Great Wall Motor, al ver eh, esto por parte de Pedro, le dijo, oye, ¿por qué no pues dejas de, de, de vendernos pues parte de tu conocimiento y te vienes a trabajar de lleno con nosotros? Lo convencieron con un proyecto que desde su punto de vista era uno que le permitía una vez más pues hacer las cosas de una forma distinta que le permitía una vez más traer al mercado mexicano a nuestro territorio, algo que no había, algo que él no, no, no estaba eh, encontrando en otras operaciones automotrices. Y en ese sentido, mi querido Pablo Alberto Morro Castillo, él decidió que para satisfacer una demanda que desde su punto de vista no estaba siendo eh, atendida como merecía eh, en el territorio mexicano, iba a a llevar los destinos de este grupo automotor a un buen puerto, así es que Great Wall eh, Motor ya está en México porque obviamente hay detrás de, de lo que están presentando ahorita ya un trabajo de muchos meses atrás y vamos a retomar Pablo, si así uh -huh. me lo permites, esta entrevista que transmitimos la semana pasada para a partir de ahí de este de este kickoff, a partir de ahí, de esta información que ya nos adelantó aquí en otra imagen, empezar con esto que tú fuiste a hacer una, hoy en la mañana ¿te parece? Perfecto Vamos a escuchar a Pedro Albarra. justo de cuáles son estos eh, elementos que van a diferenciar el arribo de una corporación como esta con respecto a lo que ha ocurrido con otras muchas firmas automotrices que han llegado con otros modelos
4: procedentes de China a México. Bueno, déjame ir un poquito de lo global a lo particular, claro. Eh, esta, esta compañía está basada en. Eh, tiene tres objetivos estratégicos fundamentales que no son diferentes para México. ¿no? Primero es eh, crear, los, crear los productos más eficientes. Más eficientes, llámense, en consumo de, en consumo de, de energía. ¿no? Claro. También los, más, los de mayor autonomía. Eso es otra gran este, meta en la empresa. Y, y se trabaja mucho y se ha patentado muchísima tecnología para, para poder conseguir eso. Y tercero, y muy importante, los más seguros más seguros y ta, tanana se ha progresado en eso que todo el producto de Great Wall es cinco estrellas Euro encap okay. cinco estrellas Encap y cinco estrellas NCAP. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo nuestro producto cumple los más altos eh, eh, certificaciones y ¿Qué? estándares de seguridad. Es una compañía que se ha dedicado y se ha especializado muchísimo más en lo que son SUVs y pickups. Entonces, habiendo dicho todo esto, eh, la compañía planea para el 2025, estamos hablando ya de dos, de un año y medio, para el 2025, el 80% de su producción va a ser en productos de nueva energía, entre, entre híbridos, plo, eh, híbridos enchufables, y eléctricos y de hidrógeno. Entonces, lo tiene muy claro, va a llegar muy rápido ya a un 100% de fabricación, 100% nuevas energías. Pues cuando estamos hablando de qué es lo que estamos buscando en México, bueno, es eso también, ¿no? Es traer eh, en, en el tiempo las cinco submarcas que tiene la empresa. Tiene cinco marcas, tiene desde un Haval que es enfocada este, en, en SUVs, tiene un Ora, que es puro vehículo eléctrico. Tiene un Tank, que son vehículos off-road, eh, grandes, este, claro, muy El metidos. nombre nos lo dice, ¿no? Sí, como el nombre lo puede decir. Está también Power, que es este, pick-ups, totalmente enfocado en pickups Y también tenemos una marca de lujo que se llama Way, en honor al apellido del fundador. Eh, recuerda que esta es una empresa que nació en 1984. O sea, el, el fundador literalmente tiene mi edad. Este, y él está en la empresa, está probando todos los jueves, prueba los vehículos, está ahí. Entonces, estas cinco submarcas, eh, muy importante decirte, van a ir entrando poco a poco, pero a lo mejor a, a diferencia de otras estrategias, aquí lo vamos a hacer todo en una, en una sola agencia, ¿no? Es decir, tú vas a poder encontrar las cinco marcas bajo un mismo techo. No, va, no vamos a repartir como encontramos
1: a Stellantis, ¿no? Por ejemplo, es un concepto en donde tienes muchas marcas,
4: muchas soluciones de una cultura a lo mejor distinta a China. Y yo creo que es el mejor concepto para el cliente porque en una sola visita el cliente puede ver toda la variedad de productos, claro. tecnologías y filosofías que hay detrás de cada submarca. ¿no? Entonces vamos a ir eh, poco a poco lanzando cada una de estas eh, submarcas, insisto, dentro de las mismas uh -huh. agencias uh -huh. Great Wall. Y bueno, uno de los grandes objetivos que tenemos este año es cerrar el año con al menos 40 agencias. Ahora sí que, wow. as we speak, ya estamos, este... O sea, si arrancas eh, el 7 de septiembre, octubre, noviembre, y diciembre y en tres meses vamos a bueno, tener... empezamos, eh, ventas ya a nivel agencia, empezamos en octubre. Eh, vamos a tener una etapa de preventa uh -huh. y en octubre ya empezamos a abrir las agencias. Eh, sí, estamos eh, hablando de que ahorita tenemos en construcción muchas agencias evidentemente en todas las ciudades más importantes del país. Yo te diría que vamos a cubrir este año prácticamente el 75% de los estados de este país y vamos a estar llegando en la primera mitad del año que viene a cubrir ya, este, eh, yo te diría, prácticamente el 100% nacional. ¿no?
1: Pues bueno, Pablito, eso ya era lo que nos adelantaba Pedro Albarrán la semana pasada, que transmitimos acá en Autos en Imagen, pero eh, tú fuiste el día de hoy a darle el siguiente eh, paso, el siguiente nivel a esta historia que se está contando de Great Gold Motor. Platícame, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿Qué se comentó? Obviamente en aquel momento no nos hablaron tanto del de, de brazo financiero, nos adelantaron un poquito. Sabíamos que era eh, BBVA, pero no sabíamos en qué condiciones estaban haciendo esta alianza para establecer eh, pues este método, que es uno muy importante, porque la mayoría de los vehículos que se compran y se venden en nuestro territorio se hacen a través de
2: financiamientos, Pablo. Así es, señor bueno, Pues justamente hoy eh, acudimos allá a la zona de Santa Fe porque eh, Great Wall Motor, pues si bien sabemos que se va a presentar ya oficialmente eh, eh, el 7 de septiembre, eh, quisieron adelantar cómo va a ser la estrategia eh, en, en el asunto del financiamiento. Entonces, firmaron, de hecho, la, la compañía firmó un acuerdo con BBVA y de esta forma, pues, eh, eh, aprovechar los paquetes eh, y los programas de financiamiento que tiene esta institución, y de alguna forma eh, adaptarlos ¿no? para sus clientes aquí en nuestro territorio, para sus futuros eh, eh, clientes. Y bueno, pues al final esta alianza le, le permitirá a Great Wall Motor dar vida a su brazo financiero, que se va a denominar eh, Great Wall Motor Finance, con el que ofrecerán eh, diferentes esquemas de financiamiento para distintos eh, perfiles, de hecho, justamente Pedro Albarrán comentó que pues, la marca planea ofrecer créditos de 12 y hasta 72 meses. Obviamente hay una tasa con tasa preferencial, también cercana al 10% para vehículos impulsados por nueva energía, en la que bueno, vamos a encasillar, por ejemplo, los híbridos puros, híbridos enchufables y los 100% eléctricos. Si te parece bien, señor Breno, escuchar un poquito de lo que nos comentó hoy por la mañana y regresamos, si quieres, para concluir este tema.
1: Por supuesto, Pablo, vamos a escucharlo.
4: Bueno, son, eh, lo indicaba yo, son muchas cosas en realidad, eh, pero bueno, por supuesto que vamos a dar planes en todos los plazos, desde 12 meses hasta 72. Eh, vamos a tener también planes de arrendamiento. Eh, otro tema muy importante es que vamos a, vamos a implementar un programa eh, que luego se llama Compra Inteligente, que es, es especializada en que los clientes se pueden quedar con el auto eh, casi pagando más una renta que. Haciendo una compra, ese plan también lo estamos eh, cruzando, y vamos a tener también planes eh, desde 0% de condición de apertura, y sobre todo, y muy importante, vamos a tener mejores tasas para vehículos de nueva energía, también híbridos, eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un plan, es, un, es una oferta muy completa, y bueno, pues eso nos tiene bastante.
2: Pues ahí está, señor Moreno, y bueno, pues eh, también agregar que. Eh, a partir de que lleguen a México y presenten su primer vehículo, cada dos meses van a estar lanzando un, un nuevo coche que se va a integrar, por supuesto, a, a, a la familia de productos. Y bueno, obviamente también para integrar eh, vehículos a este, a este grupo, ¿no? que son las cinco marcas que ya eh, nos platicaron y que eh, cada una está enfocada a un estilo en particular.
1: Pues bueno, Pablo, me parece que este va a ser uno de los jugadores y uno de los lanzamientos más relevantes que va a poner a, pues a trabajar a sus rivales, no solo nacionales, me refiero no solo a sus compatriotas chinos, sino también a todas las que están operando en nuestro territorio. Vamos a darle seguimiento también a esto. Así Vamos a es. un corte, regresamos, estás en Autocenmas. Oye, mi querido Héctor Ruesga, ya conoces el nuevo BMW Serie 3 Híbrido Conectable. ¿Tú que te gustaba justo esta tecnología en un BMW? Sí. <ríe> Este cuenta con la tecnología de propulsión híbrida enchufable, la cual ofrece total flexibilidad y eficiencia en cualquier situación y pues obviamente no solo porque te gusta, sino porque este mes con mensualidades desde $12,999 pesos en un plazo de 36 meses y con un cargador de pared incluido, te puedes llevar este BMW Serie 3 híbrido conectable. Descubre el marcado dinamismo de conducción con un gran confort BMW. El placer de conducir. Pues bueno, ya es la una de la mañana con 19 minutos, eso al menos aquí en Múnich, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. ¿Qué te pareció la, la nota de hace un ratito, Héctor? Tú que estás muy metido ahí con las operaciones de las marcas chinas.
0: Pues mira, realmente la competencia ya es descarada, o sea, ya, ya realmente se abrió el mercado a todas las marcas chinas y están buscando cada una su lugar en su segmento, en su estudio económico, en su benchmark, y cada uno está empezando a buscar y se está empezando a posicionar y no por ser de los que quizás estuviéramos diciendo que es de los últimos, que todavía faltan otras marcas por llegar a México, este, Great Wall no se está quedando nada corto, Trae productos de excelente calidad y traen una estrategia que en verdad es muy agresiva para entrar al mercado. Van a dar mucho de qué hablar en los próximos meses, como todas las marcas los han ido haciendo. Y efectivamente creo que va a ser uno de los top tres jugadores más grandes que tengamos del país. Y ojo, ¿eh? por ahí la estrategia que traen atrás de todo esto, que con esta tecnología y desarrollo, no tardan en llegar al mercado norteamericano, tarde o temprano van a llegar y falta ver... Estas inversiones que se están dando en Estados Unidos con Joe Biden, estos apoyos económicos, van de la mano de lo que está también sucediendo aquí. No podemos eh, dejar de ver que México está empezando a tener ya gran participación de productos chinos en el área automotriz y estás pegadito a, la, a Estados Unidos. Entonces, hay mucho en todo esto que se está desarrollando por obvias razones, pero a final de cuentas, lo que me da gusto, Cristian, es que esto va a beneficiar a nosotros los compradores. O sea, vamos a tener más variedad de marcas, diferentes precios, diferentes créditos. Entonces, a final de cuentas, ¿nos beneficia? Pues sí, ya será cuestión de tiempo de ver cuáles son los que traen la mejor calidad y servicio.
1: Pues a ver, a ver, a ver
0: a ver qué pasa. Otro que se fue
1: a trabajar también, eh, pero él la noche de ayer, digo, no porque no lo haga un diario, sino porque lo, sino porque lo hizo con más ganas, fue el señor Ricardo Eduardo Portilla porque ya presentaron los detalles con los que van a traer este Q8 e-tron a nuestro territorio mi querido Ricardo, cuéntame
3: Sí, Cris, pues ya por fin se develó y se dieron a conocer más datos sobre este Audi Q8 Sportback e-tron, haciendo un poquito de recuento sobre la historia de este vehículo recordemos que el 17 de septiembre de 2018 fue la, el lanzamiento mundial allá en San Francisco y este e-tron pues, estaba presentando como un vehículo actualmente. Bueno, pues ya el concepto, la denominación e pertenece a una, una familia de vehículos. Posteriormente, pues bueno, ya se eh, lanzó el e Sportback a finales del 2019. En 2020 también lanzan el e S Sportback y bueno, ya en 2022 tenemos eh, estos vehículos que los conforman Q8 e-tron y Q8 Sportback e-tron que fue justamente el que se lanzó el día de ayer y sí, realmente como mencionas me dio mucho gusto asistir a esta presentación porque Pablo pues ya se le había pasado presumiéndome ahora que fue a Alemania que lo había manejado, que le había gustado mucho, pero ya por fin me lo pude conocer por lo menos aunque no, no hubo oportunidad de manejarlo, aunque en una dinámica que eh, pusieron en la presentación. Nos lo van a, a prestar justamente para que podamos sacarle más jugo y más conocimiento a este vehículo y haciendo una recopilación rápida de datos que posiblemente no conocíamos cuando Pablo nos lo platicó. Bueno, pues está llegando con una, eh, un auto 100% eléctrico, con una potencia de 408 caballos de fuerza, eh, 0 a 100 en 5.6 segundos, aproximadamente… Eh, bueno, tracción 4, y el precio con el que va a estar llegando es de 2 millones mil novecientos pesos a partir de septiembre de 2023. La semana que viene, no es cierto, mañana ya lo podemos encontrar en, nuestra, en las concesionaras Audi.
1: La semana que viene se te, se te cruzaron los cables completamente de en qué día estamos, amigo, pero además. Sí. Mañana ya es eh, septiembre. Acá ya, acá ya es septiembre, de hecho, o sea, ya, es la de la, ya es la una de la mañana con 23 minutos, así es que si lo estuvieran moviendo acá ya, ya podrían comprar este vehículo. Fíjate que una de las cosas que hice ahora que, que estuve manejando por acá fue irme al museo del Bayern eh, Múnich y ahí precisamente tienen eh, parte de la historia de esta familia de e-tron porque el vehículo conmemorativo de uno de los eh, aniversarios más relevantes del Bayern Múnich fue precisamente un e-tron pero no este Q8 eh, les voy a llevar información fresquecita de todo lo que se está dando porque acá en Alemania ya es muy común ver vehículos eléctricos moverse por todos lados la, es la buena, la que aún es mejor es que vi muy poquitos Tesla ¿eh? no, no vi tantos como hubiera esperado luego de que acá en, en Alemania tienen precisamente una planta de manufactura pero no vi, no vi a Tesla como lo hubiera esperado o como se veía en Estados Unidos, Ricardo.
3: Sí, y además recordemos que, bueno, Audi como eh, marca que pertenece a Grupo Volkswagen, pues está íntimamente ligado con todo este tema de la sustentabilidad. Para ellos es una prioridad reducir las emisiones contaminantes. Tienen planes y proyectos muy concretos. Uno de ellos también ayer nos estaban presentando como justamente está este Q8 Sportback e-tron, pues eh, de la mano con algunos eh, proyectos que ellos denominan economía circular, con los que a final de cuentas eh, pretenden reutilizar algunos materiales de los vehículos, por ejemplo, en el caso de los parabrisas que de repente pues, se dañan en algún choque, alguna eh, piedra que les haya llegado a, a, a dar, trituran este parabrisas y con ello con lo, el material resultante pues van creando algunas piezas que pudieran resultar para temas de textiles eh, pieles, a lo mejor algunos plásticos de los interiores entonces pues muy muy interesante lo que presentaron ayer más allá del producto también pues nos hablaron de cómo pues van a estar eh, cómo ya hicieron alianza incluso grupo Volkswagen con una empresa pues justamente de carga con esta empresa Evergo con el cual pretenden eh, pues prácticamente crear una amplia red de eh, cargadores a lo largo de la República Mexicana.
1: Eso de carga me suena este, a transporte de mercancías, no, de
3: recarga,
1: este, mi querido es. Ricardo, ¿no? De recarga de baterías, para que la gente que nos está escuchando a través de la frecuencia de imagen radio sepa de lo que estamos hablando. Pues bueno, sí, grandes esfuerzos los que están haciendo hoy todas las firmas automotrices. Paulito por ahí nos ha hablado inclusive de, la, de las redes de, de recarga que están armando acá en Alemania, que fíjate que no me tocó ir a visitar esa y seguramente está muy cerquita de acá en Ingolstadt. Ajá. Yo creo que va a ser la próxima semana cuando me dé una vuelta por allá, este, Pablito. Eso, eso queda prometido, Pablo.
2: Sí, y al final, digo, brevemente tuvimos la oportunidad de manejar justamente este, este vehículo eh, del marco de la visita que hicimos al, al, a este centro de entrenamiento eh, cercano a Ingolstadt. Y dos cosas que me llamaron mucho la atención, la capacidad de acelerar, obviamente, la respuesta de este coche, pero sobre todo la capacidad de regenerar energía eh, cuando el vehículo está en movimiento. Al final... Hubo momentos en los que salías con una autonomía y, y yo tenía el pensamiento de que, bueno, vamos a llegar con la mitad. Y no, la verdad es que la capacidad de regeneración de este coche es sorprendente y me parece que ese es uno de los grandes, grandes aciertos de, este, de, este, de esta ejecución 100% eléctrica. Así es, Paulito, nos vamos. Nos escuchamos el día de mañana, se Moreno. Héctor, nos vamos.
0: Nos despedimos, poseemos la tecnología, manejen con cuidado, casco y guantes, por favor.
1: Ricardo, hasta mañana.
3: Cristian, gracias, hasta mañana.
1: Nos despedimos a la producción. Muchas gracias. Yo soy Cristian Moreno y nos encontramos mañana en punto a las cuatro y media de la tarde. Hasta entonces, y si usted se la va a manejar, manos en el volante y no en la pantalla del celular. Hasta mañana.
0: Grupo Imagen presentó Autos en Imagen con Cristian Moreno.